0: Este verano vamos a pasar en Gente Viajera aparte parte de los programas En Tren, a bordo de un ferrocarril Recibimos a Mariano López que este mes de agosto nos propone viajar en tren, cada domingo en un tren singular, de largo o de muy largo recorrido, en Europa, en Asia en Oceanía o en la India. Hola Mariano, ¿qué tal? Buenos días
1: Muy buenos días Carles,
0: ¿qué tal? Bueno, ¿cuál va a ser el primero de estos trenes del mes de agosto? ¿En qué coche de
1: pasajeros vamos a viajar hoy? Pues para empezar ...en el tren de trenes, el Transiberiano. No podía haber un viaje más largo en tren que este. Fíjate, la ruta del Transiberiano atraviesa siete usos horarios... ...87 ciudades y pueblos y 16 grandes ríos. Un recorrido de 9.297 kilómetros. Es el récord en longitud, en número de paradas y en tiempo de construcción. Comenzó a construirse en 1.891... Por ...por los mismos caminos que había creado... ...la ruta de los Correos del Zar... La que, ...la que siguió Miguel Strogoff... ...en la novela de Verne... ...el frío del invierno... ...las inundaciones del verano... ...los mosquitos, las enfermedades... ...la falta de dinero... ...los bandidos, los trigres del amor ...todo fueron dificultades... ...sobre todo y especialmente... ...a la hora de dar la vuelta al lago Baikal... ...una idea que al principio se desechó... ...se llegó a utilizar un barco... ...el tren se subía en el barco se cruzaba así el lago y luego se descargaban los vagones del tren. Bueno, todo eso se desechó, se reconstruyó toda la línea y en 1916 el zar Nicolás II ya pudo por fin... ...pensar que había línea, había tren... ...pero quería que el creador del Orient Express... ...y de la compañía wagon lis ...le llamó para que hubiera un servicio de lujo... ...en el transiberiano... ...el gran tren ruso iba a tener... ...bañeras de mármol, biblioteca, salón musical... ...cuarto oscuro para revelar fotografías... ...dos coches restaurante y una nevera... ...repleta de caviar... ...la realidad luego fue muy diferente... ...los coches del transiberiano gestionados por wagon lis ...fueron nacionalizados... Apenas un año después de finalizada la línea, tras el triunfo de la revolución en Rusia. Vagón list perdió 198 coches cama, 50 coches restaurantes y 24 furgones. El tren de trenes nunca pudo ser otro Orient Express.
0: Fíjate que lo del cuarto para revelar las fotos me parece una cosa... En fin... Muy a tenerlo en cuenta. ¿eh? En aquella sí, eso, aunque
1: cuando... ahora explicar a muchos jóvenes que, que se revelaban en un cuarto oscuro <risa> es un poco complicado. Pero sí, sí, fíjate, ese es un tren que ese, eso, se presentaron en una exposición en París, todas esas novedades claro. que, como te decía, luego nunca formaron parte del tren.
0: Bueno, ¿ahora hay opciones, Mariano, para viajar en ese tren de trenes?
1: Pues sí, hay dos opciones de lujo turísticas y luego está la línea regular de transporte de pasajeros con sus tres ramales. Las opciones de lujo están organizadas y comercializadas por dos compañías británicas. La primera de ellas ofrece el tren Golden Eagle para viajar entre Moscú y Vladivostok. Es un viaje de 14 días que tiene paradas, noche de hotel, combina el viaje en el tren con, con hoteles, con excursiones en en cada parada los precios de atención van desde los 21.000 euros por persona en la cabina más sencilla a los 45.000 euros en la suite imperial. La misma compañía ofrece también viajes en el Transmongoliano entre Moscú y Pekín. Hay otra compañía también británica que opera el tren Sars Gold, que ofrece un viaje de 16 días con noche de hotel y excursiones en el Transmongoliano, con precios algo más reducidos que el anterior, van entre los 14.000 y los 17.000 euros por persona en la opción más económica. Y aún así, pues para las opciones, por ejemplo, de este mes ya no hay billetes.
0: Oye, ¿y los precios así de tarifa regular? ¿Qué tal?
1: Pues muy diferentes. Un billete de segunda clase en el transiberiano entre Moscú y Vladivostok cuesta unos 300 euros en segunda clase y unos 1.300 en primera. Luego hay tres ramales. El transmongoliano, el más popular, entre Moscú y Pekín, cruzando Mongolia. El transmanchuriano, también entre Moscú y Pekín, pero no por Mongolia, sino por Manchuria. Y el ferrocarril Baikal-Amur, que se separa del transiberiano en el lago Baikal y toma un ramal a hacia el norte que le lleva a Javarots, al norte de Vladivostok. Los billetes en el transmongoliano cuestan unos 450 euros por persona en segunda clase y 1.700 en primera. Son precios por el recorrido completo y ahí está el primer reto para los viajeros interesados en este tren, decidir. Si lo quieren utilizar como medio de transporte, pues un itinerario por etapas, como los como hacen los trenes turísticos, o si se animan a vivir una experiencia excepcional. Viajar en el tren durante ocho días y siete noches, en el caso del Transiberiano, o seis noches y siete días en el transmongoliano. Viajar en el tren con, con paradas que, 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 que como muchos suman una hora. Más de 7.000 kilómetros en tren entre Moscú y Pekín, o más de 9.000 entre Moscú y Vladivostok. A elegir.
0: Yo una vez estuve en la estación de Tel de Moscú, muy tentado eh, de subirme, pero no podía ser, pero, pero muy tentado. Tú sí que has tenido opción de hacerlo, imagino.
1: Yo he tenido la opción de hacerlo, he viajado con mi familia en el transmongoliano en segunda clase y la verdad es que antes de embarcar yo pensaba que eso nos iba a hacer a todos muy cuesta arriba, tantas horas en tren, pero que va, fue todo lo contrario, fue uno de los mejores viajes que he hecho nunca. Relajante, divertido, espectacular cuando el tren bordea el lago Baikal, también cuando cruza Mongolia y cuando se detiene frente a la muralla china nada más cruzar la con China
0: Tus chavales ya debían ser mayores, ¿o no?
1: Sí, ya, eran, ya tenían sus, sus años, más de 18, eh, pero bueno, pero fe, pero efectivamente eso daba, no, sin, con unos más pequeños no me hubiera yo atrevido a, a cruzar tantas horas. Me decías, yo subo a los míos, pero... Bueno, a ver, cuéntanos cómo es la vida a bordo. Pues fíjate, el tren sale, el tren todos los martes de la estación de Yaroslav en Moscú, a las 8 de la noche, hora de Moscú, y llega a Pekín el lunes siguiente, a las tres y media de la tarde, hora de Pekín. Digo lo de las horas... Porque mientras que cruza el tren Rusia todos los días hay que cambiar de hora uh -huh. eh, por el tema de los usos horarios que en Rusia se respetan en otros países ya no, no se han readoptado para que haya menos o para que o para que haya ninguno. Bueno, es un, los es un símbolo
0: de ese, también en parte no de, de su inmensidad.
1: <ríe> sí. Los eh, por eso lo han mantenido por esa es una idea manera, de, es de, de inmensidad in 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 imperialista in claro. Los, tres, los compartimentos de primera clase tienen dos sillones convertibles en litera y un baño compartido con el compartimento contiguo. Los de segunda clase tienen asientos y literas para cuatro personas y dos baños con ducha compartidos con el resto del vagón. En cada compartimento, imagina, pues hay una ventanilla muy amplia, eso sí, una mesa y una radio que cuando se cuando emite cuando se la conecta emite canciones chinas porque gran parte del tren ese transmongoliano lo gestiona el gobierno chino en fin nosotros emitimos poco había una especie de ahí de maría del monte china que, que pensamos que era mejor nuestra propia música en el pasillo hay una papelera en un extremo y en el otro un samovar el samovar es básico para hacer el viaje es un recipiente metálico cilíndrico grande que calienta agua con una chimenea interior pues lo puedes lo usa casi todo el mundo para preparar el té pero también aprendimos que servía para calentar comida la comida que ofrecen a los viajeros los muchos vendedores ambulantes que se acercan el tren en cada una de las paradas de las estaciones rusas y en Ulaanbaatar la capital de Mongolia hay un vagón restaurante en el tren que cambia de menú y de servicio en Mongolia y China la comida es muy básica vamos a decir así en la parte rusa pero merece la pena apuntarse a la pensión completa para poder disfrutar del viaje en el vagón restaurante unas cuantas horas el día en general, pues hay tiempo de sobra para leer, para hablar, para mirar por una ventanilla por la que discurren, fíjate, la ruta de Miguel Estrogor, nombres que quienes hayan leído la novela, pues evocan un mundo, vamos, apasionante, OMS, Novosibirsk Krasnoyars, el tren cruza el Volga, el Irtis, el Obi, el Yenisei, pasa bordeando el agua de agua dulce más profundo del mundo, el Baikal y cruza las praderas de Mongolia en las que parecen plantadas como bombillas las tiendas de campaña blancas de los nómadas y cruza finalmente la muralla china 70 kilómetros antes de llegar a Pekín hay una parada que permite ver sin, la muralla sin más turistas que los que forman los viajeros del tren. Una hora después, el tren completa su viaje siete días después de haber salido de Moscú. No es mal el viaje en tren para empezar esta serie de agosto
0: desde luego que no ponemos un poquito de música ya que estamos a bordo del tren
1: venga pues un tema clásico del pop que nos habla al menos de subtítulo de un tren de largo de muy largo recorrido long train running de los doobie brothers una canción que cumple fíjate ahora justo ahora 50 años y que sigue animándonos a movernos a seguir adelante long train running los doobie brothers
0: Bye.